0: Cruz Azul, están muy molestos, Víctor Manuel Velázquez.
1: Nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad.
0: Fernando Navarro, festeje la remontada de Pumas.
2: Lo vimos y como aficionado, más que por otra cosa, por la sorpresa de que, de que lo habían conseguido, incluso pues, grité ahí algún par de groserías.
0: Gerardo Espinosa, Tampico, pega primero. A pesar de todas las decisiones arbitrales, el equipo estuvo
3: sólido mentalmente y eso eh, es un avance gigantesco.
4: Pediste la
5: alineación de hoy.
4: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com. Raúl Jiménez reaparece y visita los Golps tras cirugía de cráneo. El mexicano se dejó ver en las instalaciones del club británico luego de la operación de cráneo a la que fue sometido hace unos días. CUDN.MX. William José pone el empate para la Real ante el Napoli. Zielinski abrió el marcador al minuto 35. Irvin Chucky Lozano salió al minuto 70. Record.com.mx, Liga Norteamericana ya tiene el visto bueno de la FIFA, Liga MX y MLS trabajan en el reglamento. Las competiciones están cerca de concretar el torneo que iniciará el segundo semestre del 2021 o a más tardar en 2022. Esto.com.mx Presidente de cooperativa Cruz Azul manda duro mensaje por la eliminación. A unos días de la eliminación de la máquina del Guardianes 2020, las voces dentro del club se siguen escuchando y ahora fue Víctor Velázquez, presidente del Consejo de la cooperativa. Cancha.com El Tri es noveno. La selección mexicana dirigida por Gerardo Martino cerró el 2020 como el noveno mejor representativo del mundo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es día de final del fútbol mexicano. Hoy es jueves 10 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés en los encabezados, Lalito en la producción, está el DJ Cristian en los controles y tenemos a Rodrigo en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto. Se informa que Tala no está todavía para jugar, así que Julio González será el portero titular hoy de los Pumas en el partido frente a León, los primeros 90 minutos de la gran final.
6: ¿Cómo estás, Raúl? Saludos. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte a ti, a Anselmo, al señor productor y por supuesto a los muchachos. Eh, que nos hacen el gran favor de, de con su gran calidad de trabajo, como uh, Lalo, Cristian, Rodrigo, Jackie, toda la banda, eh, que nos permiten llegar todos los días a todos los radioescuchas. Bueno, pues aquí estamos listos para dentro de aproximadamente dos horas estar viendo ya la final. Y bueno, es una noticia que, que pues sí no es este precisamente buena eh, para el equipo de Pumas, esto de Talavera, porque su presencia en el arco sí le daba una solidez eh, mucho mayor, no solo por lo que tapa, sino por la el liderazgo que tiene en la cancha de Talavera. Entonces, este pues sí, eh, va Julio, que lo ha hecho muy bien, la verdad lo ha hecho muy bien en la portería, este no hay problema por ahí, pero sí es una baja importante no poderlo poner eh, hoy a jugar a Talavera, aunque había mucho, mucho buen estado de ánimo en que ya estaba listo, me parece que lo manejaron más por el lado eh, de llamar la atención un poquito por ahí que la realidad, porque si no hubiera jugado, eh, creo que entrenó muy bien, o solo que se haya resentido de último momento, pero sí, sí creo que es una baja importante, Toño.
5: Ya platicaremos de todos los detalles de la gran final, por supuesto de estos primeros 90 minutos, Anselmin, ¿qué te, fue, eh, ¿qué, qué te pareció el, el, el duelo que te tocó transmitir? El Celaya, te escuchaba en la, en la transmisión que le costó al Celaya, obviamente, pues eh, el asunto de parar 21 días y termina perdiendo, por la mínima, pero perdiendo con, con Tampico Madero, el Atlante empató en las semifinales del Ascenso MX. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos
2: me da gusto saludarte Toñito, cómo estás muy buenas noches Raúl un abrazo muy fuerte igual al señor productor muchas gracias a la gente nacir por el apoyo buenas noches a todo el público pues sí Toño este llegamos ya a estas semifinales con Celaya que fue el mejor equipo con 35 puntos eh, faltándole ritmo desde luego hizo dos partidos amistosos y un tampico que viene embalado no que cerró fuerte en casa se hizo muy poderoso y ayer nada más pudo sacar una ventaja de un gol así que eh, ahí está el tampico peleando eh, luchando, este, Gerardo Espinosa estaba muy enojado en el cierre del partido por algunas cuestiones arbitrales, pero bueno, Celaya lo, lo veo fuerte, Toño, yo creo que ese ritmo lo podrá adquirir ya para el segundo partido, y como local pues tiene que salir a ganar ese marcador global, entonces ellos tienen que salir a ganar su partido, y como local fueron un equipo fuerte, se fueron invictos como locales. Y en el otro, este, pues ya con dos hombres menos, hablabas acerca de lo de Axel Mesa, Toño, que, que no tuvo una buena actuación el árbitro, pero a final de cuentas en la TAC saca una buena renta, ¿no? Vas de visitante y sacas un empate, yo creo que a final de cuentas es bueno, tienes que venir a, al menos a que a no perder en, en tu estadio y vas a, estar, vas a ser finalista.
5: Ahorita que deseas de, de arbitraje en la Liga eh, de Expansión, de verdad que van a tener que trabajar muy fuerte ahí, porque qué bárbaro. En serio que es, es vamos... Eh, hemos visto la liguilla del fútbol mexicano y, y las cosas han caminado muy bien lo hemos platicado con Lalo Bricio en la liga de expansión, de verdad que hay muchas quejas y hay, hay este, pues eh, momentos que, que dices, bueno, pero ¿qué, qué, ¿de qué se trata? no, o sea, no, no deja jugar este, eh, hay, hay dos expulsiones pero hay, hay un montón de entradas este, que también pudieron haber sido de roja y para mucho el partido, en fin eh, yo, yo creo que van a tener que trabajar mucho en el, en el aspecto arbitral, eh, pensando en la Liga de Expansión. Pero bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, lo de Raúl Jiménez, que es una gran noticia que Raúl ya esté eh, eh, pues presentándose allá, aunque sea de visita al entrenamiento del Wolverhampton, el asunto de, de la América, qué va a pasar en América, qué va a pasar en Cruz Azul también, está el tema de la Liga Femenil, que viene la final regia, eh, Europa League, en fin, hay muchos temas pero nos arrancamos con NFL porque tenemos también eh, fútbol americano eh, prácticamente ya todos los días tenemos fútbol americano así que arranca la semana 14 con un buen partido vamos a ver si los carneros consiguen eh, un, una victoria que para ellos sería clave pensando en, en esa lucha por el primer lugar en el oeste de la nacional eh, es una repetición de, de un Super Bowl muy reciente carneros en contra de patriotas y con esto estará comenzando la semana número 14 del fútbol americano.
7: La semana 14 de la NFL inicia con el duelo crucial para los playoffs entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Carneros de Los Ángeles en el SoFi Stadium. Los Rams comparten la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional con los Halcones Marinos de Seattle, mientras que los Pats se aferran a una de sus últimas esperanzas de clasificar como Wild Card. El coach de Los Ángeles, Sean McVay, habla del regreso del receptor Cooper Cup.
8: You know, Cooper, Cooper es un gran elemento
7: para nuestra ofensiva. Es, es un jugador that, que siempre quiere tener el balón, que it tiene una is, gran habilidad. It, it, es una it, 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 pieza it clave nuestro esquema ofensivo que uh, tiene y, múltiples sabes, habilidades y nos hace un equipo diferente cuando contamos con él.
8: Nueva I mean, totally Inglaterra está urgido del triunfo porque
7: en caso de una derrota sería la primera vez desde el 2008 que no clasifican a los playoffs.
5: Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. En eh, unos minutos estará comenzando. Este partido, la semana 14 de la, de la NFL, y el domingo tenemos en TUDN Blitz, como ya es costumbre, a las 11.45 de la mañana, con todos los partidos de, del mediodía, y después, 3.25 de la tarde, Indianapolis en contra de Raiders, eh, hablando, decía Memo, de, de este partido que se juega ahorita, que es importante para los playoffs, qué decir de, del Indianapolis en contra de Raiders, ¿no? Es importantísimo también, para estos dos equipos, en su camino a la postemporada, y Raulito, no tenemos eh, más que desearnos,
6: buena suerte para el partido del domingo. Así es, soño, como dos buenos deportistas, que gane el mejor, y que los dos tengan un gran partido, para que sea un gran espectáculo.
2: También desearme suerte a mí, ¿no? Porque nosotros vamos contra los No, que... <risa>
6: <risa> Francamente no. <risa> no, no
2: es suerte, no, es un milagro.
5: <risas> Contra Kansas City le toca a Miami. Sí. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Va a estar bueno. Después de la pausa, escuchamos información de la Fórmula 1 que da el cerrojazo este fin de semana. Un tuit deportivo.
0: Arroba UNIP Deportes. Librom la explota al ver a entrenador que golpea en varias ocasiones a niños. Oh.
8: Mercedes confirmó que Lewis Hamilton se encuentra recuperado y dio negativo en la última prueba para detectar COVID, por lo que el campeón del mundo correrá la última carrera del año en Abu Dhabi este fin de semana. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez ya dejó atrás los festejos tras ganar su primer gran premio la semana pasada y ahora se enfoca en cerrar la campaña con otra gran actuación, en lo que podría ser su última participación en la Fórmula 1. Todo en la Fórmula 1 pasa muy rápido, ya tenemos que dejar atrás lo que pasó la semana pasada y mejorar para este fin de semana. Vamos terceros en la carrera de constructores y la batalla sigue abierta, así que tenemos un trabajo más que hacer. Pérez sigue siendo un lugar para la próxima campaña luego de que Racing Point anunciara su salida para darle su lugar a Sebastián Vettel Para deportes. Axel Tomán.
5: Gracias Axel, la información de Fórmula 1. Así que Hamilton, Raúl Anselmo, sí estará presente en este
6: cierre de temporada. Así es, y le da pues hombre un toque de calidad muy grande a, 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 al último circuito, ¿no? Ojalá Chepo uh, Checo pueda eh, volverse a subir al podio y seguir sumando puntos y demostrando su calidad y pues esperemos que también terminando nos venga un anuncio rápidamente de que sigue en la primera, eh, en, en esta primera división automovilística, o sea, la Fórmula 1, ¿no? Lo más Lo más grande, lo más alto.
2: El campeón del mundo, Toño, lo vamos a ver nuevamente el domingo, eh, salieron las pruebas negativas, qué bueno por él, sobre todo que está en buen estado de salud, es un atleta y, y que ya pasó este problema para él. Y bueno, lo vamos a ver el, el próximo domingo, es Abu Dhabi, es el cierre, normalmente se cierra en noviembre, ahora hasta diciembre, entonces todo se recorrió por la pandemia. Y, y verlo de Checo, no, este, hablaba él sobre el tercer lugar en constructores, para ellos es bien importante esa circunstancia. El cuarto lugar en pilotos para Checo, confirmarlo, que tenga una buena carrera. Y sí, como dice Tosa, una velocidad intensa, ya los festejos quedaron atrás, y a pensar en Abu Dhabi.
5: Correcto, y ya estará terminando la temporada 2020 de la Fórmula 1. Eh, estaba viendo aquí aniversario luctuoso 29, hoy, 10 de diciembre, 29 años de que murió Cananea Reyes ¡Qué bárbaro! Qué ya bárbaro. casi se van a cumplir Tres décadas de que falleció Cananea y todavía Pues eh, sigue fresco en la memoria Son de esos personajes Raúl Anselmo que, que se quedan Que ahí quedan, ¿no? O sea, pasan Generaciones, pasan eh, Tanto de aficionados como de, de Peloteros, de managers, etcétera
6: Y, y son dos personajes que ahí quedan ¿No? Porque son históricos Por supuesto, Toño una carrera impresionante de un hombre que, que hizo cosas históricas para el béisbol. La verdad es que no nunca lo vamos a olvidar. Eh, digo, lo que hizo en las series del Caribe, en fin. Por donde le busques es uno de los grandes de la historia del béisbol mexicano.
2: Cuando tengo mi contacto con el béisbol, Toño Cananera, el manager de Los Diablos, estamos hablando de los setentas. Entonces estaba Rafael Barrón, ayúdame si me, se me olvida uno, ¿eh? Rafael Barrón en la receptoría, primera base Pat Burke, segunda base la Bolón Hernández, tercera base Nelson Barrera, antes estaba Abelardo Vega y luego fue Nelson Barrera, no es cierto Abelardo Vega, está de centerfield field. Luego, no, el, no, no, Abelardo, el, Abelardo es, Vega, tercera base. Tercera base, entonces no estaba yo mal. ¿Sabes sí. quién era el centerfield field? Baudel López.
5: Baudel, claro, después de... Sobre esto era
2: Toño Villescusa, con Gerald Ford y Miguelito Suárez. ¿Tú crees que tuvo influencia Benjamín Cananea en mí? Es la única novena y la de los, la de los rojos de Cincinnati que me acuerdo en la
5: historia. Mía? Oye, y además es el único manager mexicano que ha dirigido en Grandes Ligas, el único, aunque fue en una cuestión de emergencia porque habían suspendido a Maury Wills, eh, ahí con Seattle, con los marineros, pero él, él dirigió un par de encuentros en las Grandes Ligas, 29 años de fallecido de, del Cananea, y además eh, toda la situación digamos ya grave de, de la enfermedad, del cáncer, se vino a presentar justo en una, en una final, ya no pudo dirigir una, una final que tuvieron los Diablos eh, en contra de los Sultanes de Monterrey, fue el Diablo Montoya precisamente el que, el que dirigió, todavía dirigió en los playoffs, pero ya no dirigió en esa serie final en contra de los sultanes de Monterrey así que pues vaya ahí ese ese recuerdo para el Canania. vámonos con el tema de fútbol y empezamos por supuesto con la gran final del fútbol mexicano en eh, cosa de dos horas menos de dos horas estará arrancando en CU Pumas y León los primeros 90 minutos el
7: mediocampista de los Pumas, Andrés Siniestra dice que no se sienten víctimas de cara a la final frente a León. Y nosotros el sentirnos menos o que no podemos, me parece que no es así. Por algo, por algo salimos en, en segundo lugar del torneo, por algo pudimos conseguir este, este resultado contra Cruz Azul. Entonces me parece que, que merecemos un poco de mérito y obviamente pueden decir que, que, que León es, es un poco... Sería normal que quede campeón por el juego que viene desarrollando, porque quedó en primer lugar, porque lleva varios turnos muy buenos. Pero bueno, me parece que nosotros también tenemos la capacidad
8: de, de poder hacer algo importante. Para Sir Deportes, Memo García. A pesar de que León aparece como favorito en la final, Fernando Navarro pide mesura y asegura que será una serie muy complicada.
2: La obligación es, es para ambos si bien como dicen ustedes la prensa nos pone a lo mejor como favoritos pero somos 11 contra 11 y ya vimos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa entonces estamos preparados para enfrentar al rival más difícil de, de todo el torneo y queremos poner nuestro juego que es lo, lo principal para nosotros y, y poder conseguir ese título.
8: Al mismo tiempo Fernando pidió mesura a los aficionados para que no se descuiden al celebrar un título.
2: En los festejos que, que haya de cualquiera de ambas eh, aficiones que lo hagan en casa que se sigan cuidando sabemos que a veces la pasión es difícil de controlar pero que al final la salud creo que es lo más importante
8: Para hacer Deportes, acepto Tomás
5: Pumas y León Ahorita esto que decía al final de Fernando Navarro Pues estoy viendo imágenes aquí De una Pues una gran cantidad de aficionados de Pumas Que fueron a Ciudad Universitaria a Raúl Anselmo Para, pues para eh, sentir eh, que, que sientan los, los jugadores de Pumas el apoyo De la, de la afición eh, y obviamente pues eh, por un lado es padre eso, pero por otro lado pues caramba, se, se está pidiendo que haya todo tipo de cuidados, ¿no? Y, y, y evidentemente pues con esto eh, pues hay, hay mucho riesgo, ¿no? Con, con toda la gente que fue hoy eh, y que estuvo eh, recibiendo a los, a los jugadores allá en Ciudad Universitaria.
6: Sí, Toño, es, eh, bueno, es una pasión, es una locura a lo que se llega por, por un equipo de fútbol y qué lástima que no, que no hicieron este eh, lo que se les pidió, es un riesgo muy grande, su salud, pero en fin, eh, ahora el ambiente es precioso y seguramente un, el futbolista se da cuenta y dice, bueno, arriesgan la vida por, por uno, por, por ese sentimiento, por esta pasión y lo único que te queda es matarte en la cancha, ¿No? Por por conquistar eso que pueda hacer felices a miles, este a millones de personas, no nada más a tu familia, sino a tanta y tanta gente que le va a alguno de los dos colores, en este caso especialmente a Pumas, ojalá el sábado la gente, el domingo la gente de León también lo lo respete y no vayan a las calles, pero lo veo difícil, porque te repito, es un sentimiento incontrolable, que no estoy de acuerdo, que se lleve a tal extremo, pero, pero mira, ahí está la demostración, de a pesar de las peticiones, pudo más el, 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 el sentimiento, la sangre por el equipo.
2: porque Además se da en todos los lugares del mundo, no vimos cuando terminaban las ligas a, a mitad de año, cómo hubo festejos en todo el mundo, no con los campeones los respectivos campeones y, y cómo los controlas, es bien bien difícil controlarlo, este, si usted decide hacer esto, pues cuídese cuídese, no, ojalá y, y, y tuviéramos la conciencia de no ir pero lo explicaba ya Raúl o sea, es un sentimiento que, que desborda y ojalá Toño, la conciencia pues, que esté en cada una de las personas que, que toma la decisión de ir y, y, y la sana distancia ojalá y se, puede, que se cuiden eso es lo más importante y bueno, este, llega al término una temporada bien, bien diferente, bien complicada, bien rara. Sí, muy
5: rara, muy, muy rara. 112,326 fallecidos en México. 112,326, así que, caramba, ojalá, ojalá que entendiéramos, ¿no? Este, digo, hay, hay, hay circunstancias que pues no, no, no queda de otra más que salir, de repente tienes que salir, tienes que trabajar, pero eh, cuando haces ya cosas irresponsables, pues no, no, de ninguna manera eh, lo, lo podemos este, ni, ni aplaudir, ni avalar, ni nada de nada, ¿no? Ojalá, ojalá hay que entendiéramos eso. Ya va a comenzar el partido en Los Ángeles, los patriotas en contra de los carneros, así que arranca la semana 14 de la NFL, y en un ratito la gran final del fútbol mexicano. A ver, lo de, lo de Julio González... Eh, Entiendo el comentario de Raúl al principio del programa que ha hecho bien las cosas eh, y sin embargo, pues, Taravera se había convertido en, en una pieza clave del equipo universitario. Eh, de, alguna manera, ¿De alguna manera puede salir algún tipo de desconfianza en la saga universitaria al no tener presente a Taravera en el partido? ¿O ya lo que ha demostrado Julio es suficiente para que vayan con comodidad a enfrentar estos primeros 90 minutos?
6: No, por supuesto que ya ahorita en el plantel ya los jugadores tienen total confianza en él, se los ha demostrado y lo saben, lo que no tiene todavía es ese liderazgo en momentos difíciles del partido, donde un grito de él, donde una actitud de Talavera puede eh, hacer reaccionar al equipo, eso es lo que les va a faltar pero en este momento estar preocupados porque no juega, yo te aseguro que ninguno del plantel titular de Pumas eh, tiene ese sentimiento
2: Julio, Toño, viene jugando, está en ritmo, lo ha hecho bien, tiene confianza de sus compañeros. Tala te daba el plus, ¿no? De liderazgo, de un gran arquero, de, de la experiencia, te daba ese plus. Pero hoy por hoy creo que, que Pumas va con toda la confianza con un arquero como Julio. Que ha demostrado, Toño, tener tamaños, ¿no? Y lo ha hecho bastante bien.
5: ¿Y cómo, cómo llega León hoy a, a Ciudad Universitaria? Eh. Para, para enfrentar este tipo de partidos eh, hay, hay que recordar lo que ha pasado no, no hay que ir muy lejos ¿no? en los cuartos de final viene el, el partido en contra de Puebla en el Cuauhtémoc y, y en cosa de unos cuantos minutos el León se vio abajo en el marcador 2 por 0 luego viene la, la semifinal y en la, en la semifinal eh, el equipo de León me parece que maneja de, de una manera muy pero muy correcta el, el, el compromiso que se le presenta y, y termina pues eh, consiguiendo un, un resultado mucho más cómodo en contra de las chivas rayadas del Guadalajara ¿Cómo esperan a León? ¿Un León agresivo? ¿Un León con posesión de, de, de balón? O, ¿O un León mucho más cauteloso para pasar estos 90 minutos en Cebu?
6: Yo espero a León que ha jugado toda la temporada, Toño eh, cambiar en estos momentos este, es muy complicado eh, has jugado seis meses de una manera, has entendido perfectamente que ese sistema, que esta manera de jugar le ha dejado a León grandes éxitos, grandes momentos. Entonces, este, el León no tiene por qué cambiar, yo lo espero. Tratando de tener posesión de balón, jugando a, a su ritmo. No es un equipo que te sorprenda por la velocidad eh, a la que van, pero sí haciendo eh, su marca en campo contrario para una rápida recuperación de la pelota y tocar y tocar y tocar, hasta encontrar el espacio abierto para ahí buscar la jugada del gol es un equipo que tiene transiciones muy rápidas de defensa ataque cuando logran quitar la pelota en una zona peligrosa para el rival y, y les hace daño, o sea, yo espero al, daño, al León exactamente como ha jugado toda la temporada, no tiene por qué cambiar y, y y así lo espero, y a Pumas también no creo ver un equipo porque nunca lo vi, que salga encima del rival este Pumas es un equipo que tampoco le incomoda no tener la pelota entonces yo sí a Pumas lo veo de la manera en que ha jugado todo el torneo a lo mejor en el partido pasado un poquito hacia el costado izquierdo a el paraguayo Espacio Deportivo
0: un
4: tuit deportivo
0: Arroba la afición Orgullo tamaulipeco, mexicano gana oro En torneo internacional de físico-constructivismo
4: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
3: Falleció a los 64 años de edad el italiano Paolo Rossi, doblemente ganador de la Serie A con la Juventus y campeón del mundo en 1982 con los Azzurri. Con 11 jugadores, el Bayern Múnich lidera la lista de aspirantes al 11 Mundial FIFA FIFPro, Pro, que se dará a conocer junto a los premios de PEST el próximo 17 de diciembre. Raúl Jiménez visitó este jueves el entrenamiento del Wolverhampton para saludar a sus compañeros, tras ser operado de una fractura en el cráneo. La FIFA habría dado el visto bueno a la Liga MX y la MLS. Para la creación de un nuevo torneo binacional que se jugaría con un número reducido de equipos por país. Quedaron definidos los 24 equipos a los que se le sumarán los terceros lugares de la Champions League para estar el próximo lunes en el sorteo de los 16 avos de final de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. Raulito, querías terminar tu, tu idea de,
6: de, de esta gran final del fútbol mexicano. Sí, de decirte que inclusive Pumas, por ejemplo, en el partido contra Cruz Azul, fue manejando su partido conforme más le convenía, no fue un equipo que se tirara a, a, al campo contrario totalmente, lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, hasta conseguir el, el, el último gol. No, no, no es un equipo que, que abrume al rival, entonces yo, como les decía ayer, eh, te decía ayer Toño, creo que no va a ser un partido hoy, tan espectacular, donde puede haber drama, si no aprendieron la lección, es eh, allá en la cancha de los Esmeraldas, allá en, en, en León, Guanajuato, ahí podría ser diferente el partido, porque conforme se acerque el final, y conforme vaya el marcador, pues ya no hay mañana, y entonces ahí sí tienes que poner toda la carne al asador
2: Pues sí, Toñito, yo creo que, que León va a tener la posesión de la pelota, este no se va a desbordar, no, 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 este, son son 180 minutos, no puedes definir el partido en la primera parte, mira, en la primera parte de la final, ya lo vimos con Cruz Azul, ¿no? Como en la primera parte creyeron que habían definido, aflojaron completamente y mira cómo les va. Entonces, son 180 minutos, esa es la mentalidad con la que tiene que salir el equipo, no desbordarse, o sea, y jugarte, hacer tu partido conforme tus planes, Nacho lo tiene muy muy bien pensado, Nacho ha perdido finales, entonces sabe, sabe que qué es lo que le va a esperar eh, en, en este juego. Y, y Pumas tampoco, Toño, Pumas, este sí, va a tratar de irse este, con, con ventaja, pero con un estilo que, que ya le explicaba perfectamente Raúl, ¿no? Tampoco es de ir a, a buscar el partido con todo, a apretar al 100, desde la... No, 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 ellos, eh, esas esa 180 minutos, en caso de empate en el global son 30 minutos más y en caso de empate son penales, o sea que... Aquí al domingo
5: todavía hay bastante, pero bastante tiempo. Fíjate que a mí me llama la atención de los dos, eh, los dos equipos. No solamente Pumas con el regreso este increíble histórico en contra de Cruz Azul, también el León tuvo eh, su regreso en los cuartos de final porque tuvo una desventaja de dos goles eh, en, en el, en el duelo con Puebla. O sea, los dos equipos ya demostraron que son capaces de regresar que tampoco se trata de desbordarse hacia el ataque e irse alegremente a, a, a tratar de, 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 de resolver el partido en cinco minutos, sino que lo pueden ir trabajando y lo pueden ir eh, desarrollando, aunque se vean abajo en el marcador. Yo creo que ese, ese es un buen, eh, un buen buen análisis, de seguramente ya revisado, más que revisado, por los dos técnicos, por sus cuerpos técnicos, de cómo reaccionan estos dos equipos cuando están abajo
6: con el marcador. Claro, Toño, claro que sí. Eh, en este momento ya no hay nada de sorpresas, cada quien sabe perfectamente lo que tiene el rival, las adaptaciones que puede hacer a sus esquemas, las adaptaciones que pueden tener de acuerdo al marcador, eh, también las adaptaciones que tienen cuando tienen un hombre menos en la cancha todo, todo, todo está debidamente analizado en el fútbol actual eh, aunque yo no soy muy partidario de las estadísticas te dan absolutamente ya todo y, y te sirven de referencia no digo, no entran los números a jugar a la cancha, pero sí ya tienes una referencia importante de lo que puede suceder y, y hoy como bien dices, todo lo tienen calculado la cosa es saberlo eh, hacer sobre la cancha, resolver y, y tener la capacidad, y ahí entran los técnicos eh, y, y algunos jugadores que son líderes para saber resolver y cambiar en el momento exacto para sacar ventaja.
2: El, el manejo de las circunstancias del juego, ¿no? A ver, a ver cómo se va presentando el mismo partido, a ver este, cómo te va a atacar, a ver si no hay un penal o hay un expulsado y entonces... Ahí es donde empiezas a, a, a mover el, el asunto, ¿no? Pero este, yo lo veo muy clarito, ligeramente favorito el equipo de, de, de León. Le va a costar mucho trabajo. Enfrente tiene un equipo muy fortalecido anímicamente. Este, Waller no va a poder actuar en este primer partido. Vamos a ver si para el segundo lo tienen. Este, era, jugó algunos partidos en el cierre del torneo, pero bueno, en el último entró de, de cambio. Está ya el avión Ramírez recuperado, nos da mucho gusto por él. Y bueno, Toño, todo está dicho, ¿no? El, el arbitraje es Fernando Hernández. Ahorita le hablamos a Lalo Brich a ver, a ver cómo ve el, el arbitraje. En fin, todo está dado, Toño. Yo creo que hoy vamos a tener un partido que coincido. No va a ser espectacular, pero va a ser un buen juego.
5: A las 9 de la noche, la transmisión es de las 8.50 de la noche por Canal 5 y TUDN DN, 8.50 de la noche. Canal 5 y TUDN, los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano. Así que ya, eh, pues, eh, a, a prepararnos para, para disfrutar del partido y mientras eh, se pues, eh, viene ya la gran final, vamos con algunos otros temas y esto de la internacionalización de la Liga MX que sigue caminando. Vamos con esto. La conformación de una liga norteamericana
8: está cada vez más cerca, pues la FIFA ya le dio la bala a la MLS y a la Femex Food para la creación de esta nueva competencia. Un proyecto que desde hace más de dos años Enrique Bonilla venía fraguando, como lo mencionó en 2018. Nosotros seguimos trabajando en la relación estrecha con la MLS y como todo gran proyecto lleva tiempo. tener Sin embargo, este torneo no sustituiría a las ligas locales, sino que sería una competencia que duraría todo el año futbolístico con equipos de la Liga MX y de la MLS que jugarían partidos de ida y vuelta, teniendo su definición con una liguilla. Se espera que arranque a mediados del próximo año y en un principio tendría un determinado número de equipos que se irían incrementando año con año hasta contar con todos los clubes de ambas ligas. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
5: Gracias Axel, eh, este, este tema muy muy interesante, también Ernesto eh, lo escuchábamos ahorita en, en eh, el reporte del fútbol internacional pues ya tenemos ya tenemos una buena cantidad de partidos, ¿no? Raúl Anselmo, y ahora si le agregas, claro, no van a ser todos los equipos de, de la Liga MX no van a ser todos los equipos de la MLS pero pues seguramente van a ser los principales ¿no? Los, los contendientes entonces, eh, ¿se va a cargar todavía más el calendario?
6: Mira, Toño, eh, he escuchado opiniones, he leído, yo veo muy optimista de que para el próximo año pues echa a andar esto y yo veo que esto va, sí, a buscarse, pero es, yo creo que hasta dentro de dos años. Primero que nada, eh, mi reflexión va hacia eh, la organización de los calendarios. Precisamente el otro día lo platicaba con el señor Bonilla eh, y, y veíamos el, el próximo semestre ya les agregaron el Mundial de Clubes. Con el Mundial de Clubes ya altera totalmente la situación para si llega a ver algún equipo mexicano. Luego, tienen programados este, muchos eh, partidos a nivel de selección. Existe el National, el National League, algo así se llamaba, ¿no? Entonces, uh -huh. este donde compiten cuatro equipos de Estados Unidos y cuatro equipos de México. Eso se hizo la primera edición, que la ganó Cruz Azul, por cierto, con Siboldi, y se canceló la segunda por el coronavirus. Verían si es posible hacerla otra vez en el segundo semestre, de, o sea, dentro de un año, pero si no, por las fechas eliminatorias, porque también está la CONCACHAMPIONS, que ya está jugándose una parte de los equipos centroamericanos, pero el próximo semestre hay conca champions para sacar al siguiente campeón, este, donde por ejemplo van a participar ya el el, el los GAN Pumas y León participan y América y Monterrey, esos cuatro equipos ya están en la conca champions, no es este, ahora sí que una situación eh, que, que puedan este, alterar porque eso ya hay un un ritmo, ¿no? Ya, ya se está jugando la primera fase de ese torneo. Entonces, ¿en dónde rayos va a caber otro torneo? Claro. Entonces, no. entonces por eso te digo, yo en, yo en el 2021 no lo veo, no lo veo. A lo mejor en el 2022, o sea, dentro de dos años, para este acomodando cosas, eh, es año de mundial. Eh, no, bueno, yo, yo, yo la verdad creo que... Seguirá el National League este, a lo mejor con más equipos, a lo mejor ya con ida y vuelta, no nada más jugándose en Estados Unidos como se hizo la primera edición, pero, pero ir a más este, me parece todavía muy, muy lejano.
2: Estoy de acuerdo, ¿eh? ahorita lo explicabas Raúl y, y no lo encuentro yo por dónde, porque hay que recordar que, que además en el segundo semestre de, ese, de septiembre que explicabas perfectamente la eliminatoria, va a haber tres fechas de por, por espacio de FIFA no va a haber dos partidos como normalmente había, va a haber un partido extra en septiembre, un partido extra en noviembre va a haber fecha FIFA en diciembre y en enero para poder sacar la eliminatoria entonces, bueno ok, se juega, y con qué jugadores o sea, va a haber, va a haber una saturación enorme de, de, de partidos y luego vienen las lesiones, o sea híjole, hay que estudiarlo bien, yo creo que la nation Trick esa que se menciona puede ir a más, y creo que es la que va a empezar a funcionar con partidos de ida y vuelta, pero hay que irle encontrando las fechas, que creo que es lo más complicado, porque parte de la base de que, que los torneos locales van a seguir. ¿toy?
5: Es que, eh, eh, lo que lo que escuchábamos en información es eso, justamente, o sea la Liga MX sigue, y la MLS continúa, entonces, en donde, digo, entiendo van a, van a tener muchos equipos, dos partidos por semana, está bien, pero y luego si juega la selección tantos partidos, por eso dice Raúl que en el 2021 está sumamente complicado eh, y que a lo mejor ya analizando este, eh, calendarios para el 2022, pues eh, se puede y sobre todo que el mundial pues, se fue hasta, hasta finales de año. no Entonces a lo mejor por ahí cabe y, y empieza ya a, a encontrar, digamos, una calendarización tanto eh, la Liga MX como la MLS para que se desarrollen estos partidos. La, la verdad está interesante, eh, sí, sí está eh, atractivo, pero el chiste es encontrar en qué momento lo puedes hacer. Va, de, de entrada vas a necesitar más jugadores. Pues sí,
6: plateles más amplios, ¿no? Exacto. Y, ¿no? Y, y, pero también a ese a, a, a el enriquecimiento, oh, estoy medio sorimbo de planteles, este, la calidad, la calidad a la mejor no es la, la deseable, o a lo mejor empiezas con equipos, perdón por el califica, califica, la calificación, de cinco, de media tabla, ¿no? Uh -huh. Podría ser, podría ser. Bueno, vamos a,
2: mensajes. Poquito, a ver qué pasa. Lo que es una realidad es que esto va a crecer, ¿eh? Ya tiene el no, no. señor Bonilla en eso, es una realidad, no claro. sé cómo lo van a acomodar, pero vamos a vivir cosas nuevas dentro de poquito, ¿eh?
5: Tienes toda la razón. O sea, el, el ya, ya enfilaron hacia, hacia ese rumbo, tanto la Liga MX como la MLS. Eso está clarísimo. Ya veremos hasta dónde puede llegar esta, esta actividad conjunta entre, entre las dos ligas. Vamos a mensajes y regresamos en un momentito.
6: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba, reforma, cancha. El nuevo tatuaje de Lorenzo Insignia, capitán del Nápoles y quien inmortalizó a Diego Armando Maradona en su pierna izquierda. Víctor Manuel
9: Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de Cooperativa Cruz Azul, aseguró que luego de la peor remontada en la historia del equipo, vendrán cambios importantes en la institución.
1: Nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota. El domingo pasado vimos una mentalidad derrotista, timorata, carente de hambre y hombría deportiva. Sin embargo, la seriedad a la que nos convoca a representar al fútbol mexicano en el torneo de Concachampions que inicia la próxima semana y ante las bajas por covid del equipo nos vemos obligados a encarar este capítulo con lo que disponemos. Ello significa que, al final de este torneo, nos detendremos en una revisión exhaustiva de los contratos y el rendimiento de cada uno de los jugadores, con objeto de renovar a fondo los cimientos deportivos de la organización.
9: Así
5: Deportes, Edgar Flores. Caray, pues entonces, escuchando a este señor creo que podemos ir
6: eh, pues eh, diciéndole adiós a Ciboldi, ¿no? A Ciboldi y a varios jugadores y que van a recortar sueldos y que viene un momento muy muy duro para Cruzul. Ojalá los que vayan a evaluar pues conozcan un poquito de fútbol porque esta no es la liga de veteranos, esta es la primera división de México, ¿eh?
2: A mí me dio, me dio la impresión, Toño, bueno la lectura que le hace a, a lo que le pusieron en el prompter, este eh, en, o sea, no, no le creía al señor. Entiendo la molestia, entiendo todo, pero este es un señor que se dedica a la administración y que hoy tiene que dar la cara por una directiva que no existe, ¿no? Entonces, este, no, no, no le creí en, en sus expresiones, esa, esa es la realidad. Yo estoy seguro que el equipo necesita un. hace como un sacu, una, una sacudida, lo que les pasó fue durísimo, tristísimo, pero de eso, a cambiar medio equipo, a cambiar estructuras y todo, eso se hace. Poco a poco, no se hace el, el cuando termine la, el torneo de la Champions y empieza el otro torneo. Hay que ir haciendo las cosas poco a poco. Lo primero que tienen que hacer es no un presidente y de ahí empezar, ¿no, Toño?
0: Pues
5: sí, 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 tienes razón. No, no no con este con hacer una limpia absoluta de lo que tienes en este momento eh, va, van a cambiar las cosas, porque además el, el equipo trabajó bien. Hay, hay un desastre al final, sí pero el equipo trabajó bien en términos generales. Bueno, Lalito Tobricio ya está con nosotros, regresamos al tema de la final, para que nos platique sobre eh, Fernando Hernández, que va a tener, Lalo, te saludo con gusto, su primera oportunidad en una gran final. ¿Cómo estás, Lalo?
10: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo? Raúl, señor productor, lo saludo con afecto. Nada más que quisiera comentar de esto del Cruz Azul, como dijo Cricri, ¿y quién es ese señor? La verdad. <risa> es gente de fútbol, ¿no? Pues, me pues esa situación, ¿no? Creo que, pero bueno, regresando a nuestro tema que es el arbitraje. Pues fíjate que sí, Don Fernando Hernández que tuvo una extraordinaria campaña que fue truncada el torneo pasado por por el Covid. Ahora regresó por sus fueros, fue el árbitro con más actuaciones. Creo que merecidamente está en la final. Estábamos acostumbrados a que los mejores de los cuartos pitaban las semifinales y los mejores de las semifinales pitaban la, la final, ¿no? Las finales. Pero ahora la comisión dio un vuelco y escogió aparentemente a los árbitros de la gran final, de entre los mejores de los cuartos de final, a, a los otros cuatro que seguían, los utilizó en las semifinales, y pues hoy tenemos a Fernando Hernández, y lo más probable es que tengamos a, al doctor Toño Pérez Durán en la gran final allá en el no-camp, ¿no? Les voy a hacer las profecías de Nostralalus, a ver si me salen. El equipo que más, más amonestados tiene, con 49 y, y con 5 expulsados espumas, entonces, en una de esas no terminan los 11, los 11, iba a decir pelinos, pero los 11 universitarios, ¿no? Y el equipo que más se mete en fuera de juego en el torneo es precisamente León, entonces por ahí a lo mejor cae un gol o dos de León que se los anulen por posición fuera de juego, polémica, apretada, y en que el Bar va a tener que, que recurrir. Vamos a ver, vamos a ver si, si le atinan a las profecías de Nostradalus. <risa> <risa> estadísticas.
2: <risa> Oye, Lalo, Toño, de verdad, está muy preocupado por los árbitros de la, de la Liga de Expansión. ¿Cómo los viste?
10: Qué bárbaros, qué bárbaros. No, pues es que he tenido mucha ropa que lavar, entonces no, no he visto. La, la, <risa> la, verdad. la lista
5: no, Tienen pero... que trabajar mucho en la, en la Liga de Expansión con los árbitros. Eh,
10: mucho. Sí. No, si por encargo sirve un partido, ¿no? Que me digan, ve a este árbitro, ve a este partido, pues con mucho gusto lo veo, ¿no? Pero así que, que sí, que se yo un fiel seguidor. Hay un, de la, hay
2: un chavo que quitó el de, 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 de ayer, el de Morelia Atlante, Axel Mesa, que Toño, pues podrías tú decirle al Lalo, ¿no? ¿Cómo estuvo su arbitraje? Bueno, él, él eh, termina expulsando a dos
5: jugadores del equipo local de Morelia. O sea, Atlante terminó con 11 y Morelia terminó con 9. Pero la manera de cortar el juego, la manera de, 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 este, de interrumpir todas las acciones, de, o sea, fue de verdad desesperante, Lalo. Desesperante. Fue una cosa que, híjole, eh, ojalá, ojalá de verdad que, que hagan un, un trabajo más a profundidad. Digo, entiendo que es muy difícil sacar nuevos árbitros, pero sí se necesita en, en la Liga de Expansión. Lalito, ya nos está cortando tu tocayo, pero te mandamos un gran abrazo y Mañana nos saludamos, ¿no? Para platicar del trabajo de Fernando Hernández.
10: Claro que sí, ojalá y haya un buen trabajo. Yo pienso que el León eh, salta como amplio favorito. Luego que Les mando un abrazo de gol y mañana platicamos. Largo y tendido. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, aficionado de Cruz Azul, prende fuego a su colección de 29 playeras. ¡Oh!
9: La inactividad del superliderato le jugó en contra Celaya luego de caer de visita 1-0 ante Tampico Madero. El gol de la Jaiba Brava corrió a cargo de Diego de Buen al minuto 9. Habla Gerardo Espinosa, técnico del
3: cuadro de Tamaulipas. La concentración. Hoy el equipo se mantuvo muy concentrado. Fue muy difícil a pesar de todas las decisiones arbitrales. El equipo estuvo sólido mentalmente y eso eh, es un avance gigantesco. Cuando los grupos se comportan de esa manera, eh, señal de que hay un gran avance.
9: En la otra llave de las semifinales, Atlante logró valioso empate a uno frente al Atlético Morelia, gracias al tanto de Rolando González al 65. El cuadro Purepecha había tomado ventaja en el 21 de los botines de Alfonso Tamay, pero tendrán que luchar su pase a la gran final cuando visiten la cancha del estadio Ciudad de los Deportes este sábado en punto de las 21:05 horas. El duelo de vuelta entre Celaya y Tampico Madero está pactado también el sábado 12 de diciembre a las siete de la noche a Cider Deportes Edgar Flores
5: Ahorita eh, pues es, es buen buen resultado para para Atlante y Celaya eh, eh, no no se vio como ese equipo que, que que jugó durante la temporada regular pero bueno vamos a ver si si reacciona creo que puede sacar el resultado el Celaya también el, el próximo sábado Sí, yo
6: creo que son dos buenos resultados para Atlante y para Celaya. Los dos equipos creo que sacaron eh, una cuota que les permite, claro, más al Atlante eh, un buen manejo del partido definitivo, ¿no? Pero yo creo que lo de Celaya ir perdiendo abajo uno por cero no es no está tan difícil. Eh, Tampico es un equipo que se hace muy fuerte de local y que no logró sacar la ventaja como para tener muy muy preocupado al equipo de Celaya, que yo lo veo yo lo veo con posibilidades de llegar a la gran final.
2: Sí, yo lo, yo lo veo, el segundo tiempo lo jugó mejor, Toño, y le sacaron una pelota de la línea, un remate de cabeza, un defensa salió con todo. Yo veo favorito a Celaya y en la otra, este Morelia dejó en su gran oportunidad, Toño, venir aquí al, al, a la azulgrana el, el sábado va a ser bien complicado y tiene que venir a ganar. Y, y el Atlante se fortaleció aquí. Yo veo una final Celaya-Atlante.
5: Sí, el 1 y el 2. Vamos a ver si se concreta el sábado. Están ganando los carneros 10 por 0 a los Patriotas, eh, dominando totalmente el equipo de Los Ángeles en el arranque de la semana 14 de la NFL. Y, señor productor, estamos sí. contigo.
3: Perfecto, gracias. Gracias, Toño. Y vámonos con algunas llamadas todavía. Por ejemplo, de ayer nos quedó esta de Jesús Solís, que nos dice, Caviño también fue campeón de goleo en varios equipos. Pues fue, fue el que
6: mencionamos, sí, ¿no? fue el que hablamos. Fue a Caviño. Y, y bueno, nos hacían el favor de recordarnos, en mi querido Otoño, que el Dumbo López, aunque el título que logró con Chivas logró con eh, el León, Oro y Chivas, aunque el de Chivas está ahí un poquito en, en la discusión de la gente que lleva las estadísticas,
5: ¿no? Sí, el, el, el Fajasa y Oscarito Gutiérrez nos pasaban esos datos con respecto a, al Dumbo que pues es de los grandes goleadores en la historia del
3: fútbol mexicano, sin duda José Alarcón José Alarcón de Iztapalapa dice, ¿qué posibilidades tienen mis, mis delfines para jugar mis delfines de Miami para jugar contra los jefes de Kansas City? Saludos para todos Que nos digan, Selmin
2: No, Toño, sale como gran favorito Kansas, ¿no? Tiene 11-1 los delfines han hecho una, una muy buena campaña, la verdad, pero, pero sí no, no, no les veo muchas posibilidades el domingo, pero sí le veo posibilidades a delfines de meterse a playoffs.
3: Cristófer Anaya de Puerto Vallarta, saludos. ¿Qué refuerzos traerá el América para la siguiente temporada? Y pregunta que si Nicolás Castillo estará listo para jugar el torneo de la CONCACAF.
6: Pues mira, lo operaron a Nico allá en Estados Unidos y dicen que a lo mejor en febrero. Por supuesto que para la CONCACAF no está pero a lo mejor en febrero o marzo podría reaparecer con el América. Eh, estaría como refuerzo porque no fue registrado para la temporada pasada. Entonces ahí se ocuparía una plaza de extranjero. Y para esta temporada, el eh, único refuerzo que ha concretado el América es Mauro Laines, que te, tenía coronavirus, no sé si ya tenga el alta para poder viajar a Estados Unidos.
3: Toño, por favor, manda saludos a la familia Guillén Álvarez. Diariamente escuchamos el programa. Dice mi hijo, Juan Antonio, es tu fan, Toño. Atentamente, Darío, desde Querétaro. Ah, muchas gracias. Abrazo a toda la
5: familia y a tocayo, por supuesto. Qué bueno que nos acompañan allá en Querétaro.
3: ¿Qué noticias hay de Raúl Jiménez?
5: Una muy buena noticia, ¿no, Raúl Anselmo? Excelente noticia que hoy eh, estuvo... Bueno, ya salieron imágenes, fotos y demás que estuvo en el entrenamiento del Wolverhampton, muy sonriente, se le ve muy
3: bien. Nos qué gusto dice no yo ver las fotos Vega. Peña,
2: qué gusto, la verdad.
3: Saludos desde Irapato, Guanajuato, eh, Rodolfo Vega, le voy a Tigres, y para mí esta final me gustaría que León fuera campeón. Saludos. Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Yo lo que quiero
5: es que nos den un gran partido hoy, y otro gran partido el domingo, ojalá, ojalá que Exactamente. Se sea.
3: Exactamente. Bueno, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo Así que muchísimas gracias Por estar con nosotros en Espacio Deportivo Señor Ansel Alonso, muy buenas noches Hasta mañana Jorge, buenas noches a todos Señor Raúl Sarmiento, buenas noches Hasta mañana, buenas noches Ya no todo patriotas ¿Y va? Espacio deportivo.